0: non ti scordare di te va, va, vacci a vaccinarti per favore Vaci è imperativo presente del verbo star bene
1: per prevenire influenza, polmoniti e altre malattie va, va, vacci a vaccinarti per favore vacci a vaccinarti non ti scordare di te campagna di happy aging per la vaccinazione over 60 forse però innanzitutto è da partire da, da, dai soldi perché se il Corriere della Sera oggi a pagina 6 titola in una lunga inchiesta, molto interessante da uno Stato in particolare, ma il titolo è generale Rivoluzione Operaia, poi se si va a vedere chi guadagna meno di 30 mila dollari l'anno ha votato al 53% per Clinton e al 41% per Trump un dato che rimane più o meno invariato 51-42 per chi sta nella fascia tra 30 mila e 50 mila dollari le cose cambiano e si rovesciano quando si cominciano a guadagnare ottenere Oltre 50.000 dollari all'anno. In quel caso, tra 50.000 e 100.000 eh, il, a vincere è, è, Donald, è Donald Trump. E poi, dopo, c'è un equilibrio man mano che ci, si diventa più ricchi. Che dire?
0: Beh, guardi, io sono largamente d'accordo con quanto ha detto l'ospite precedentemente,
1: Francesco Costa. La, sì.
0: Esattamente. La, la narrazione dominante oggi è quella di una valanga Trump e di una rivoluzione. Nell'elettorato americano. I dati non, non confermano affatto questa interpretazione, e Trump ha preso meno voti di quanti ne prese Romney nel 2012, lo sfidante di Obama nelle precedenti elezioni, quindi non c'è stata nessuna valanga a favore del candidato democratico. Forse se mai la e Clinton la che Trump ne ha presi Trump.
1: molti meno di Obama, no? È il punto. Come mm. si
0: diceva prima, la vera analisi che si può fare oggi è la seguente. E, Clinton si è dimostrata un candidato molto, molto debole, molto più debole di quello che ci si aspettava un anno fa. E lo scandalo delle mail l'ha colpita duramente, presumo che quando è riemerso a dieci, a dieci giorni dalle elezioni uh, l'abbia indebolito ulteriormente. Quello che Trump è riuscito a fare, quello, che bisogna effettivamente, uh, quello di cui si può dar credito a Trump, è quello di avere uh, ben fatto una. Ben, uh, intercettato lo scontento della classe operaia bianca questo è, è la, il termine che manca al titolo del del, del Corriere della Sera c'è stata, non è stata una vera rivoluzione ma anche ammettendo l'enfasi giornalistica c'è stata una rivoluzione operaia ma una rivoluzione operaia bianca perché la vittoria è stata um, garantita a Trump dal, da, dagli stati, da tre stati in particolare tre stati della fascia industriale eh, degli Stati Uniti, nel Midwest, attorno ai Laghi che da 30 anni, da una generazione almeno avevano sempre votato solitamente democratico cioè il Wisconsin, il Michigan e soprattutto, eh, con mia grandissima sorpresa devo dire, la la Pennsylvania e questi tre stati insieme se fossero andati alla Clinton avrebbero forse garantito la la vittoria adesso devo, devo fare il calcolo dei collegi elettorali sicuramente tutti e tre insieme dovrebbero Trump hanno preso 290 quindi sicuramente tutti e tre insieme fanno più di 20 20 che servono per arrivare a 270 quindi insomma il punto è Clinton non ha saputo portare al voto uh, un sufficiente numero di potenziali elettori democratici che invece avevano votato per, per Obama in grandi numeri nel 2008 e nel 2012 se questo sia attribuibile alla la debolezza del candidato per tutti gli scandali e soprattutto per la questione delle mail o perché come ho sentito in uno dei messaggi dei vostri sì. ascoltatori registrati prima ci sia radicatissimo nella società americana un profondo sessismo, io non lo so dire non mi sento di uh, scartare questa opzione sollevata dalla proposta dal vostro ascoltatore su Zodieri. credo che uh, a Trump sia stato perdonato qualcosa che ha... Uh, Molte, state perdone, molte cose che a Clinton non sarebbero mai state.
1: Per esempio per l'immigrazione 64% e per il terrorismo 57% dei repubblicani contro il 35% dei democratici. L'immigrazione fa molto più paura dove gli, dove gli stranieri non ci sono. È una cosa che peraltro stiamo già vedendo anche in altre zone d'Europa, per esempio in Germania, ma insomma non allarghiamoci troppo. È, è interessante tutto questo, Alcaro? Eh, è
0: quello che è veramente interessante è la la somiglianza uh, dei trend sia in Europa sia, sia in America e che uh, in un momento in cui Trump a livello di politica, di, 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 di politica estera, di agenda di politica estera, sembra preannunciare una divaricazione, se non la fine della, della tradizionale alleanza atlantica, mostra come le due società, quella americana e quella europea, non siano poi così dis- differenti o, o quantomeno siano caratterizzate da eh, dinamiche molto, molto simili quella che veniva di nuovo giustamente eh, eh, indicata pre- eh, precedentemente da, 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 da Costa e cioè il fatto che le divisioni politiche siano sempre meno eh, caratterizzate da destra e sinistra o meglio che l'elemento destra e sinistra si fonde in un altro tipo di divisione quello tra società aperta e società chiusa e, Bisogna, bisogna aggiungere un altro elemento qui. Uh, Clinton era un candidato debole per molti motivi, può essere il sessismo, può essere gli scandali, ma fondamentalmente era un candidato debole perché Clinton era il candidato dell'establishment per antonomasia. Questo era un anno negli Stati Uniti in cui anche a sinistra si era vista durante le primarie con il successo di un candidato così tradizionale, estremo in base alle categorie politiche americane come Sanders che non era neanche un vero democratico, era un un socialista, uno che si definiva un socialista, in America non è mai stato un modo per aumentare granché i propri consensi, aveva dato veramente filo da torcere alla Clinton, quindi nell'anno in cui la la onda anti-establishment era decisamente montante, i democratici hanno alla fine scelto il candidato che rappresentava, a portato a a ragione l'establishment per eccellenza come, come Hillary Clinton. È un altro, L'altro elemento da, da, me da segnalare è il fatto che la campagna elettorale di Trump sia stata eh, populista o demagogica, eh, proprio la, se lei va a vedere la definizione di demagogico su dizionario, ecco, Trump l'ha interpretata a lettera. Uh, tempo fa l'Economist era uscito fuori con un editoriale che si chiamava l'età della politica post-fattuale, quindi le, una politica in cui soprattutto in campagna elettorale la verità, l'obiettività, eh, l'effettiva corrispondenza tra quello che viene detto e, ehm, e, e, e diciamo, la realtà empirica eh, non, ha più nessuna, non ha più nessuna connessione. Certo è sempre stato così che in campagna elettorale si esagerino alcune cose e la si spari grossa per dirla un po' più eh, colloquialmente però ecco Trump si è permesso di dire qualsiasi cosa ha detto qualsiasi cosa veramente ha insultato ogni minoranza mh, ogni minoranza etnica o di genere che sia stata in un motivo, per un motivo e per l'altro marginalizzata negli Stati Uniti e, ha insultato addirittura i genitori di un, di un veterano ha parlato di uccidere le famiglie dei cosiddetti terroristi che viverebbe a un crimine di guerra ha detto più volte, ha minacciato più volte in un dibattito presidenziale il suo avversario che l'avrebbe messa in prigione se gli fosse diventato presidente, ha messo in discussione l'indipendenza del potere giudiziario, ogni numero che ha detto era un numero completamente inventato, quindi in questo contesto politico quello che conta è la capacità del candidato presidenziale di connettersi a una determinata domanda. La domanda eh, che c'era oh, tantissimo nel, nell'elettorato soprattutto repubblicano americano era quella di dare di una domanda di una, svolta, di una svolta, perché non è tanto l'economia quello che ha contato quest'anno quanto la percezione della pro- delle proprie prospettive economiche.